0: Apresenta os nossos estúdios aqui. O prefeito Ronald Bezerra. Nós sabemos a sua agenda corrida, mas ele tirou um tempinho para vir conversar conosco. Tem muita coisa, obviamente, muita informação que a gente tem que colocar em dias. E informação importante, né? a população, para a comunidade, obviamente, de Iguatu. Primeiro agradecer ao Ronald pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado pela sua presença, Ronald. É,
1: eu que agradeço, Paulinho Leto. Eu queria cumprimentar. É, o doutor Sá, na sua pessoa, né? o, o proprietário da Rádio Mais FM E também aqui o radialista e jornalista Luiz Sucupira também Que participa dessa entrevista é, O pessoal aqui que me acompanha, o procurador Gediel do município Vereadores Alisson o secretário, o vereador Pedro Lavou O secretário Éricles e o nosso chefe da comunicação, o Davi estamos aqui à inteira disposição e com o prazer que a gente participa desse seu programa um programa de grande audiência aqui, não só no horário mas, mas é, é a emissora em toda a região daqui do a região Centro-Sul
0: Rondio, você está na prefeitura desde janeiro, já são dez meses, né? Eu lembro quando você chegou na prefeitura todo mundo sabe do processo, como foi que a coisa aconteceu eu lembro de uma frase sua e eu queria até que você me confirmasse se realmente você acabou dizendo isso. É assim, eu acho que eu não estou preparado para esse momento, para o cargo de ser prefeito. Você já se acostumou a ser prefeito? Durante 10 meses?
1: <risos> eu sinceramente, Paulinho, naquele Passava momento. Mas sua cabeça? Não. Sinceramente eu não estava preparado. Para assumir um município tão grande como é o município de Iguatu, com tantos problemas, é, a gente via é, que naquele momento, aquilo nos pegou de surpresa, porque a gente tinha a certeza, até por informações jurídicas, que aquele processo não demoraria esse tempo todo, que em breve uma semana, dez dias, cinco dias, aquilo estava resolvido. Mas com o decorrer do tempo a gente foi é, pegando essa experiência e hoje eu me digo, sinceramente que eu estou preparado e, a assumir esse município, vem fazendo uma gestão é, participativa, uma gestão com apoio da população. É, basta se ver que hoje quando a gente publica uma matéria, qualquer coisa a gente vê os elogios do pessoal e principalmente daquelas pessoas que não têm influência política, mas que estão vendo que a gente está fazendo o básico, nós não estamos fazendo muitas obras que não ah, os recursos são poucos, mas a gente está fazendo pelo menos o básico é, no nosso município para que as pessoas possam ver que tem um gestor que é preocupado não só com a saúde com a educação e todas as secretárias envolvidas é, no crescimento do nosso município.
0: Agora, que você com 10 meses na, na prefeitura, Ronald, e você acabou dizendo aí, né, confessando que no começo parecia desconfortável, não era aquele momento, não era o momento que você imaginava na sua vida. Né? Você era presidente da Câmara, virou prefeito, podia ser para uma coisa rápida, mas já são quase, quase 12 meses, quase um ano. E você, a gente vê aí pelas informações que correm, a possibilidade, obviamente, né, os processos que estão sendo julgados do retorno do, do Adinaldo, isso lhe deixa desconfortável ou, ou você acha que até agora você, como você disse, você fez o que era possível? mas que até o momento, volta ou não volta de Adinaldo, você vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Com certeza. Jamais me deixa desconfortável porque eu não estou assumindo ali um papel que
1: foi designado pelo povo. Eu não fui eleito prefeito de Iguatu, eu estou lá seguindo uma determinação judicial, que a qualquer momento essa, essa, essa medida judicial pode acontecer, o, re, o recurso pode ser julgado. Né? E eu digo aqui com toda sinceridade. Estarei trabalhando no município de Iguatu até o último dia que eu for determinado designado para exercer o cargo de prefeito.
0: O Sucupira está aqui conosco. Ele também tem algumas perguntas importantes e relevantes. O Sucupira, seja bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Ronald. Boa tarde, ouvintes da Mais FM. Boa tarde, Paulinho, todo mundo que está aqui. É... Ronald, vamos direto a, a, ao dia a dia da cidade, né? A gente tem um problema com o lixo agora, que obviamente foi encerrado um contrato, né? Foi tá, inclusive explicado. Eu andando agora nas ruas, eu vi já começa o acúmulo de lixo. É impressionante como o Iguatu produz lixo.
0: 120 é,
2: toneladas dia. Tem uma previsão para quando é, esse serviço vai ser retomado, porque eu sei que parte dele está sendo feito pela prefeitura. Mas como é que vai ser
1: isso? Hoje nós, estamos, é, hoje nós estamos com, com cinco equipes é, distribuídas em bairros aqui no município de Iguatu, fazendo essa coleta. Essa coleta feita pelo próprio município de Iguatu, através da Secretaria de Infraestrutura, né, esperando a chegada de mais mas é, alguns veículos compactadores, para que nós possamos fazer essa coleta até que seja feito o trâmite legal para contratação ou de imediato de uma, de uma empresa para de, suprir essa necessidade, até que seja feita a nova licitação, é, a nova licitação para que a empresa vencedora é, possa vir é, assumir a, a limpeza do município de Iguatu. Ultimamente, nós, nesses últimos meses, nós vimos recebendo muitas críticas com cerca da limpeza do município de Iguatu, quer seja com podas, quer seja com acúmulo de lixo, e a, 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 as, as críticas, as cobranças eram imensas, é, tanto na prefeitura como nas redes sociais, é, no, ministério, no Ministério Público, no Ministério Público, não por culpa nossa. Não por culpa nossa, mas devido ao fato de atraso da empresa com funcionários. Atraso de empresa com funcionários, né? Nós temos o um contrato com a empresa, a empresa que ganhou a licitação. Nós não temos contrato de pagamentos com os garis, com os funcionários desta empresa, né? E a empresa, segundo os próprios garis, a empresa está em atraso com a cesta básica. Desde janeiro que não dá a cesta básica aos garis. Atraso com relação a FGTS, atraso com relação a INSS, atraso com relação a férias, atraso com relação a é, hora extra, né? E nós não somos responsáveis por isso, nós não somos responsáveis por isso, nós somos responsáveis em o um pagamento à empresa. E a empresa também, o atraso do, do pagamento da prefeitura com a empresa é devido às certidões as é, Certidões que a empresa não tem certidões positivas para no, no dia do pagamento receber aquele pagamento. E nós não po podemos pagar diante do contrato e diante também das normas jurídicas a empresa que está com essas certidões atrasadas. Né? Aí, aí a dificuldade, né? E nós estamos aí, inclusive, inclusive, estamos tentando uma solução para ver como é que faz é, o pagamento dessas pessoas que tra estão trabalhando independentemente de pagamento da empresa. Sim. Nós queremos uma, uma solução, um, um, um parecer jurídico, uma orientação jurídica para que nós possamos fazer isso. O dinheiro tem para se pagar, mas nós não podemos cair na irresponsabilidade de pagar para depois vir a responder qualquer procedimento eh, administrativo quer seja uma ação de improbidade administrativa quer seja outro, uma coisa tal do, do tribunal de contas do, do próprio ministério público nós estamos aí para resolver o problema daquelas pessoas que trabalharam independentemente
0: de, de a empresa não estar em dia com eles né? agora Rol, só deixa eu só atrapalhar um minuto, é, essa empresa ah, que é a empresa Brassev, que é uma empresa do Icor, né? Ela está tá a serviço da prefeitura desde o início da gestão do Edinaldo, é? Ela está. De, desde,
1: eu não tenho, eu não tenho, Paulina, eu não tenho conhecimento, eu não tenho conhecimento. de... É o contrato, segundo a nosso procurador aqui, é de 2019.
0: Aí essas, esse problema na, na, nas, nas, nessa documentação. Começou agora, foi a dar problema?
1: Começou nesses últimos 60, 90 dias, 90, 60 dias, esses atrasos. É importante, atrasos. É importante dizer para quem está ouvindo,
2: né para entender o que é essa documentação, porque muitas vezes vai pensar que está faltando papel, e não é só isso. Para poder receber dinheiro do estado ou do município, as empresas têm que estar com certidões negativas de débito. Ou seja, elas não estão devendo nada de imposto, nada de FGTS, nada disso. Se ela tiver uma dessas certidões com problema, a prefeitura não pode Opa. pagar, porque só aí nesse caso a bronca vem para você com tá? certeza isso é preciso seja dito a outra situação é que é aquela história eles pagam, está tudo ok paga a, a empresa a empresa não repassa para o funcionário aí não é um problema da prefeitura, é um problema da empresa aí a pergunta que eu queria te fazer Rumi, sabendo de todo esse tipo de problema e a vida de gari, que não é fácil e a gente sabe que esse é um serviço público essencial que a gente, a, o iguatuense já tem problema demais com, com essa questão dos, da falta de saneamento básico e que nós temos você aqui, tá é, é, rápida, ou seja, né? a gente já vive praticamente dentro do de um lixão, e ainda por cima, a gente vê o pessoal que trabalha no lixo, que é o que deixa essa cidade pelo menos, menos suja, ainda passar por esse tipo de sofrimento, né, tomar um calote, não receber pagamento, porque a gente viu que isso aconteceu. Porque é, é aquela história... Tem a possibilidade, pelo que eu entendi, de que você falou que é possível, de repente, ter, haver uma saída de tentar reaproveitar esse pessoal, puxar esse pessoal, de repente, de forma temporária, ou alguma coisa parecida, ou encaminhar eles para uma nova empresa, que, no caso, venha a ser licitada. Como é que seria isso, nesse caso? Inclusive, o nosso secretário
1: de governo, do, o engenheiro Marcos Agil, que teve está, volta, inclusive. É, está é, convocando é, os próprios garis e a empresa para hoje uma reunião, é, para ver como é que vai ser feito, é, é, se a empresa vai apresentar as certidões para que esse pagamento seja feito à empresa, a empresa repasse para, é, para, para os garis, se os garis têm essa confiabilidade nesse, né, nessa transferência desses valores. Né? E o que nós podemos dizer, é, Luiz Sucupira, que a gente só, eu só posso responder do, do, de janeiro para cá. De 2019, de 2020, de 2021, 2022, eu não tenho... Aconteceu para trás, é, né? Para trás, Sim, eu não claro, tenho não. Agora, a responsabilidade minha de janeiro para cá, é isso aí eu assumo, né? E a gente vinha sentindo, nesses é, 90 dias, 60 dias, é, um, um desconforto, uma, uma certa... Uma certa, uma certa é, de, dificuldade uma falta uma certa falta de interesse dessa empresa é, em relação ao trabalho da coleta de lixo e dessas problemas da poda no município de A população estava
0: reclamando muito
1: é, não, não 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 podia se admitir que é, numa plena segunda-feira é, quatro caminhões compactadores quatro, todos os quatro no prego todos quatro no prego os outros caminhões sucateados né dava uma volta no município, quando deixava lá no, no lixão, quando voltava estava quebrado. E as pessoas reclamando, 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 que nós pensávamos que quando a gente é, assumiu é, a prefeitura de Guatu, nós tínhamos consciência da problemática da saúde. Nós pensávamos que era só o problema da saúde, que nas outras áreas já vinham caminhando razoavelmente bem. Mas a gente depois desses... 60, 90 dias, a gente começou a sentir essa problemática. Você considera que tinha muita coisa errada que foi escondida de vocês, inclusive? Ou seja, é, foi botar debaixo do tapete? Não eu, não, eu não posso dizer isso, que isso aí é... é a, nós estamos com essa, é, o pessoal da, 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 da procuradura e fazendo todo esse levantamento. A gente sentiu, assim, um tipo de boicote. Entendi. Um tipo de boicote, como se estivessem querendo boicotar a nossa a nossa gestão e a seria, gente não aparecesse. seria a turma do é, quanto pior melhor é, a, que é, talvez a gente talvez é, para a gente não aparecer para gente não aparecer como gestão né e a gente sentiu essa dificuldade a gente cobrava da empresa fizemos várias reuniões cobrando da empresa ela se comprometia de aumentar o seu o seu o seu efetivo é, muitos funcionários foram demitidos a es, o contrato era de de, de tantas pessoas vamos ver de 100 e, e ultimamente estava com 80 uma, uma queda de vários funcionários né diminuindo assim a, a, a produção diminuindo assim o serviço prestado à população com relação à coleta do lixo no a nosso capacidade município. de atendimento né de e prestação aumentando, serviço e, e aumentando a reclamação e aumentando produto. as reclamações aumentando a reclamação isso chegou ao ponto de a gente fazer várias notificações à empresa fazer várias notificações e a empresa se comprometendo que iria Melhorar que iria, a partir daquela data iria melhorar o serviço e a gente via que estava era piorando. Aí não teve outra solução de a gente entrar com esse distrato do contrato para que possamos é, ver uma empresa que tenha condição de fazer esse serviço de limpeza a contento é, aqui no nosso município.
0: Bom, deixa eu só dar um, um depoimento aqui, durante, acho que foi na semana passada. A quantidade de reclamações que tinham, nós, nós fomos até a empresa passando, já perguntando uma pessoa que estava lá por fora, vocês estão de greve? Eu disse, não, está tudo normal, os caminhões estão andando, eu digo, por que, é que tem tanto lixo do solto na rua? Tem muito lixo, tem muita gente reclamando. Não parecia estar normal. Porque quando o carro passa nos dias normais, que a gente sabe que a cidade é dividida no meio, né? Hum. Terça, quinta e sábado passa da região do trilho para lado do Cocobó, a segunda, a quarta e sexta, para o lado do outro lado e a gente não via tanto lixo e aí era muito lixo alguma coisa estava acontecendo de errado Ronda aí uma pessoa ontem me, me ligou para mim falando assim, por que é que para a empresa não era permitido fazer a limpeza com caçambas abertas e por que é que agora com a prefeitura pode é porque nós estamos numa fase
1: emergencial né Paulo? É emergencial a gente tem que que, que que fazer isso tem que usar tudo que tem, tem. Que fazer tudo o <risos> material que a gente tem a gente não tem compactador a prefeitura de Guatu não tem compactador. Estamos esperando aí uns compactadores que a gente já entrou em contato com, a, com pessoas pedindo um e a outro para que a gente possa fazer essa operação de emergência até que seja resolvido essa questão dessa empresa que irá assumir o lixo de Guatu.
0: Não há possibilidade de reatar com a antiga empresa? De isso jeito, jeito nenhum. A, 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 a não ser se for Tudo uma determinação bem. judicial. Uhum.
1: Né? Uma determinação judicial, aí sim, mas é, administrativamente nada. Desse jeito, não.
0: Rony, há, ah, ah, claro, para todo mundo, todo mundo tem conhecimento dessa incerteza política no Iguatu Isso é ruim, é para você, é ruim para o município As pessoas ficam assim, igual a barata é tonta né? O que é que está acontecendo no Iguatu e o que é que ainda está por acontecer? Diante dessa, dessa impossibilidade de uma resolução de imediato Porque a gente nunca sabe, né, saiba agora o, a, o início do processo de novo para ser julgado mas o ministro pediu vistas, pode É o que eu chamo de entrou no vá
2: né? Foi é, o vá e aí suspendeu é foi, o você jogo.
0: pretende... Eu sei que... Por isso que eu chamo de desconforto, você está fazendo um trabalho <risos> sem saber o dia de amanhã, né? Tudo aquilo que você está plantando hoje, amanhã pode... O é, Edinaldo, por exemplo, volta, voltar e decidir fazer totalmente o contrário. Nós vimos, é tá... ac...
2: Nós vimos isso em Acopiar agora Pronto, Exatamente, tem
0: um entra e sai Então assim, a população sai prejudicada, todo mundo se reclama, obviamente. Como é que passa pela sua cabeça, Estamos tá praticamente no final do ano, passam dois meses para o final do ano, muito difícil, pode ser até que esse, essa resolução só sai no próximo ano, né? Como é que tá a sua cabeça para administrar diante de todas essas situações? É a insegurança chamada, né? Aí nós estamos nessa insegurança, mas é,
1: o compromisso que eu tenho com a população de Iguatu é trabalhar, até o último dia que eu permanecer à frente da Prefeitura de Iguatu. Estamos trabalhando de turnamento de manhã, de tarde e de noite. É, basta se ver, como eu disse, o município de Iguatu é um município com muitos problemas, muitos problemas, problemas sérios, problemas graves, né? E a gente vem é, enfrentando esses problemas, é, não se ausentando. É, do município de Iguatu, estando sempre de perto é, da população acompanhando os andamentos basta se ver que durante esses dez meses que nós estamos à frente do município de Iguatu, já muitas obras nós já entregamos, demos início, demos a ordem de serviço e estamos entregando como é o caso é, de várias escolas aqui no município de Iguatu como é o caso da Casa do Cidadão da, do, 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 como é o caso de de, de, de é, entregamos sexta-feira agora uma nova, uma nova clínica cirúrgica, que é coisa que hospital particular nenhum do município aqui da região tem, ou até também de Fortaleza. Nós estaremos. Vai ser entregue sexta-feira. É, essas obras é, desse, desse processo da CAF, que estavam também emperradas, que quando nós assumimos, nós deu as ordens de serviço. Para poder, para poder que a população de Iguatu pudesse ver o andamento dessas obras, como é o caso da, da, da rua, a antiga rua do esgoto, que hoje está, é, vai ser toda coberta com piso intertravado nas laterais, com canteiro central, a né, ampliação do canal dessa rua da Bevenuto Mendonça, o anel viário, que já está em ponto de vários trechados, e receber o piso intertravado. Né, isso aí eram obras que estavam paradas, aí eu não sei, aguardando o quê. Eu não posso lhe dizer é. aguardando o que, mas que nós tiramos da gaveta e, 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 e cobramos das empresas para que pudessem fazer essas realizações. É, estar, tam, estamos, estamos dando a ordem de serviço também de quatro areninhas municipais, né, que são sete. Né, desse projeto é o canal da, 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 do, 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 do bairro Cajueiro também, que já está a todo vapor que nós pretendemos entregar mais tarde até o final do ano para que possa evitar aquele problema de alagamento naquelas casas que logo a gente entrega no canal nós vamos dar a ordem de serviço e o início das obras do saneamento básico é, do, 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 começando pelo bairro Cajueiro né? é, iremos, é, o projeto é para a gente sanear mais de 70 a 80% do município de Iguatu né? com saneamento básico, são projetos é, é, que irão melhorar é, não só a parte é, da mobilidade do município de Iguatu, como também da vida do, da, da, das pessoas. Né? Eu queria, eu, Ronald, eu queria te perguntar,
2: eu queria entrar nesse, nesse assunto logo em seguida com relação à questão do saneamento básico, porque esse é um, é um problema crônico aqui de que tem muito mais de 20 anos. Né? E não deveria estar do jeito que está. Caiu na sua mão. É... Bom, mas eu, eu, eu queria entrar na saúde. Você, você pegou a, a saúde com o hospital devendo gente, gente com salário atrasado há muito tempo, parece que só está faltando um que está pendente, não é isso? Mas eu queria acrescentar, junto com essa pergunta, eu queria que você explicasse como é que está a situação regional hoje, tá? Algumas cirurgias eletivas não foram para o regional, apesar da gente saber que o regional teria capacidade de atender. Né? Eu também não conseguia entender por que isso, tá certo? Se você puder, de repente, nos explicar ou dar sua opinião a respeito disso também é importante, você como gestor municipal, é receita que entraria para o hospital, que está precisando disso nesse momento, e outra coisa são duas demandas que as pessoas têm feito muito aqui na Mais a primeira delas é quando que o Demutran vai resolver esses problemas de bares invadindo as ruas da cidade até que alguém resolva passar com o carro e passar por cima de uma fila de mesa, aconteceu uma tragédia, e aí não vai dizer que não sabia, porque nós já tínhamos falado aqui, brigado, reclamado, eu fiz vários comentários, Paulinho fez matéria, todo mundo aqui, a gente pedindo várias vezes, isso, isso é uma atitude simples. De fato, de resolver, é tipo, tira e pronto, parece que alguém não quer fazer, tá? Porque eu sei que você também não concorda com isso. É... E outra... Me dá uma notícia boa. Quando é que meu filho libera o carro da Vigilância Sanitária? Porque eles precisam trabalhar e andar, viu? Só é isso que eu queria te perguntar. É, Vamos por partes, né? É, por é, partes. Como diria, com relação com relação, Jack, o estripador, né? É, com relação,
1: com relação ao hospital, ao hospital regional é, de Iguatu. Em relação ao Hospital de Iguatu, não só ao Hospital Regional de Iguatu, como também a UPA e à atenção básica, a atenção básica que envolve todos os PSFs, os 36 PSFs do município de Iguatu, nós quando assumimos nós enfrentamos uma falta de pagamento dos servidores é, quatro meses quatro meses em atraso é, e corremos atrás através de emendas de deputados, do deputado Yuri do Paredão, teve emendas do deputado Célio Studart que foram também aplicadas aqui nesse, 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 nesse emaranhado de dívidas que haviam, como também mais de 2 milhões de recursos próprios do município de Iguatu, para que pudesse complementar toda essa folha desses quatro meses. Pagamos os quatro meses da UPA, pagamos os quatro meses da atenção básica, pagamos três meses do Hospital Regional de Iguatu. Faltando apenas um mês para a gente é, é, colocar. Essa, essa, essa problemática do Hospital Regional de Iguatu em dias. Estamos aí na espera é, de uma emenda que está sendo é, 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 colocada no nosso município, através do deputado Danilo Forte, que em breve, mais tardar até o final do mês, nós estaremos com essa emenda é, é, aqui no município de Iguatu. Aí eu posso dizer, com essa emenda nós colocaremos toda a parte... É, de salários, de funcionários, da saúde em dia.
2: Ou seja, o Natal
1: deles... Esse, o Natal deles, esse ano, se vai ser com mesa fácil, Se né? Deus quiser, antes disso mesmo. E estamos também, é, fizemos também compra de mais de 2 milhões de reais em medicamentos e insumos para o Hospital Regional de Iguatu. A gente não podia admitir que uma pessoa chegasse ao Hospital Regional de Iguatu e não tivesse sequer uma dipirona, né? Mas hoje, você pode ver, de, uns meses para cá a situação lá mudou. E as é. cirurgias eletivas, o que As cirurgias eletivas, nós é, tivemos um, uma conversa, uma audiência com o governador é, Elmano de Freitas, é, e lá podemos, é, a gente colocou essa situação para o governador e essa situação está sendo resolvida o Hospital Regional de Iguatu também vai fazer cirurgias eletivas, nós estamos aí já agendando uma campanha de catarata, vamos começar por essa campanha de catarata que será feita no Hospital Regional de Iguatu, né? E outras cirurgias também. O governador Helman de Freitas, é, nessa audiência que nós tivemos é, com ele, ele foi bem solícito ao nosso município, já liberando de pronto um MAP que a gente tinha do Hospital Regional de Iguatu. O valor de, de... eram 3 milhões, já tinham se liberado 500 mil. E desde o ano passado esse estava entravado. Uhum. É, mas ele de imediato já mandou liberar 500 mil reais e com 15 dias me levará mais 500 mil. Um total logo de, 15, de 1 milhão de reais. É o MAP também, que nós apresentamos o projeto. e já Hoje é MAP, também já vai ser liberado uma primeira parcela, que é a reforma é, da, do prédio da prefeitura de Iguatu. Né? Nós iremos reformar aquele prédio e entregar à população de Iguatu aquele prédio da, 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 do centro administrativo. Nós não podemos admitir, Luiz, que o município de Iguatu, um município que passa por dificuldades, a gente ainda pague quase um milhão de reais por ano é aluguel. de aluguel é isso que eu ia é, falar, realmente é de aluguel. não Pedro, é só
2: o símbolo de você ter de volta o prédio que era a sede a economia mas
1: tem o outro lado é que a economia, economia realmente é o um prédio é daquele que a gente pode ter o prazer de, de visitar e abrigar todas as secretarias. Lá poder abrigar todas as secretarias e evitar tudo e se canto pagar só. tudo num canto só, a pessoa para se dirigir uma secretaria, a, a população está lá, o centro administrativo todas as secretarias funcionando lá, o gabinete do prefeito e todas as secretarias. E no centro do Iguatu, no centro da cidade. Ainda dentro das cirurgias eletivas,
2: é, eu, era uma das coisas que a, que a comunidade de Iguatu sempre se queixava e reclamava, e somente para mim mesmo, algumas pessoas vinham me questionar, era por quê? Que o hospital é, tipo o, o HRI, é o hospital de Iguatu, né? E essas cirurgias foram para um hospital particular que as pessoas achavam que não era particular. Falaram, Opa, é particular, sim, né? É diferente. O hospital de Iguatu é o um hospital público, ponto. Isso é claro. Aí, aí é que o pessoal não entendia mesmo. Na verdade, então você com, governo... essa, com essa notícia que você tá dando agora de que o governador. Na conversa que você teve com ele, já reconsiderou, certo? Ou seja, tem uma nova leitura deste cenário com relação às cirurgias eletivas de encaminhar para o regional. seria, Isso é uma notícia boa, a meu ver. Com certo. Certeza. Porque, ou seja, essa, essa coisa. Aí, ou seja, teremos um equilíbrio de forças. Ou seja, a coisa vai para onde deveria ter desde o início, na minha opinião.
0: A gente é? diz que não sabe, mas a gente sabe, né? Não, aí, não dá para entender, é se, é senão. Se não, a gente tem que abrir é, um balaio de gato, isso aqui é algo é, é, é complicado. É uma seara
1: política que a gente, nesse momento, a gente não queria é, se intervir nem, 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 nem ver aí. É questões políticas, né? Eu entendo, que envolvem...
2: mas é importante você ter falado que já se movimentou em relação a isso eu acho que isso aí já. É, é uma informação bastante útil para quem cobrava uma atitude sua, você teve a atitude e o governador também de ouvi-lo e dizer, não, vamos, vamos rever isso aí, tá? Só, que, só lembrando só a
0: questão. Deixa eu
2: só concluir com relação a, a essa do, audiência com o governador. É, não o pro... esqueça do, do, da questão do Demutran Sim. e não esqueça do carro do, da, da, da vigilância. Com né? certeza.
1: <risos> é, 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 nós, além disso aí, o governador de imediato também. É, liberou o mapa que nós temos de convênio com re relação à reforma de várias escolas no nosso município como também de, de, de calçamento de ruas aqui no nosso município nós tivemos a, é, a liberação de 29 ruas, já fizemos mais de calçamos mais de 18 a 19, faltando apenas umas 10 para a gente terminar esse, essa conclusão desse mapa, dessas ruas e, e a parceria que nós temos agora com o governo do estado do Ceará é uma parceria estreita uma parceria que o governador Elmano está, está, é, está fazendo. Ele disse que não, não quer se envolver com política é, no município de Iguatu A política é próximo ano, né? Isso aí também nós compreendemos e eu também disse, governador, nós também não estamos preocupados nesse, 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 nessa seara política. Nós estamos preocupados em servir a população de Iguatu. E o cada gover... coisa no
0: seu tempo. É, e o...
1: é, cada coisa no seu tempo. E o governador do, 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 do estado, através de toda a assessoria, foi solícito a todas essas, essas reivindicações nossas e está cumprindo a risca o que foi, o que foi é, acordado naquele dia, naquela audiência. Vigilância sanitária, o carro? Vigilância sanitária, o carro é o carro que está tá lá no demotran. É, 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 um é um carro que está lá, que não compensa é, ser retirado, porque tem mais de, de 40 mil reais, 65 mil reais em multas, um carro, já, um carro já antigo, é. né? não compensa, nós estamos num período licitatório, começou ontem a licitação de, dos transportes da Prefeitura Municipal de Iguatu e será alocado um carro para a Vigilância Sanitária, o compromisso é o compromisso que nós temos até no, no Edital, que é essa empresa que foi vencedora que ela, de imediato, ela já faça a entrega desses carros para poder atender a população de Iguatu esse processo começou ontem, é um processo longo com mais de 20 itens, né e está aí em fase de execução como também temos outros processos em licitação e esperamos que essa, agil, essa agilidade seja o mais breve possível, porque nós não podemos. É, 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 como é que se diz? É as pessoas possam sofrer mais ainda com relação a essas coisas. É, temos também é, um castramóvel que também já foi licitado, já foi, já foi já foi, já foi, já foi, pago estamos esperando no mais tardar até o dia 20, que é a promessa da empresa de entregar esse castramóvel ao município de Iguatu. Estamos fazendo uma reforma e ampliação completa do centro de zoonoses, para que possa é, atender a esses animais de ruas. Estamos fazendo em torno de 100 cirurgias de castração por mês, é, e, e mais de 500 é, consultas, é, meios também de animais lá no Centro Zonose. Estamos acompanhando toda essa, essa, essa trajetória. Estamos é, 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 acompanhando é, essas obras de pavimentação no município de Iguatu. Estamos acompanhando essas obras é, do CAPS, que está também em reforma e ampliação. Uma obra grande, que será um mini hospital psiquiátrico aqui do nosso município que também está em andamento e que em breve também nós estaremos entregando à população de Iguatu. E aí, Luiz, nós estamos aí fazendo o nosso trabalho, fazendo, cumprindo a nossa obrigação enquanto à frente do nosso município. Não pararemos um dia sequer, a, a não ser no dia que a Justiça determinar o nosso retorno à presidência da Câmara Municipal de Iguatu. Bares, Bares... É... Com relação a essa, essa problemática, já estamos também, já... É, com o secretário é, de, 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 de infraestrutura, o secretário de governo, o secretário de, de, de meio ambiente é, é, e urbanismo, fazendo todo esse estudo. Iremos fazer uma reunião com todos os proprietários de, de bares, de, de lanchonetes, de, de quiosques que ficam em praças, para que nós possamos encontrar uma solução que não prejudique a eles e também não prejudique a
0: população do nosso município. Ronald, é... Assuntos rápidos: o cronograma para a certificação dos aprovados no concurso para a Guarda Municipal que passaram para o concurso de formação. Tem convocação? Tem, tem
1: convocação. Nós estamos fazendo um estudo do impacto na nossa folha para a gente saber quantos a gente vai chamar, se é 40, se é 50, se é 20, se é 30. Mas até o final do mês nós estaremos fazendo a convocação desses novos aprovados aqui na, na, no concurso da Guarda Municipal
0: noticiamos aqui ontem, com muita tristeza, a o vandalismo lá na praça mais infância do Alencar, inaugurado há 30 dias, uma boa parte está destruída, muita gente revoltada com aquela situação, com o vandalismo mas também solicitando que naquela praça ou em qualquer outro equipamento público, seja colocado vigias, para tomar de conta que isso se acaba mesmo, você chegou a ter esse conhecimento sobre isso? Ontem
1: fui lá, ontem tive conhecimento, ontem a gente foi visitar Dá a...
0: raiva o negócio daquele, não dá, ah, da da raiva.
1: Da, dá nojo <coughs> É, a gente vê um negócio aqui um equipamento aqui tão bonito, é, está naquele estado. Já autorizamos a Secretaria de Infraestrutura a fazer toda a recuperação, inclusive das placas quebradas, a limpeza da praça e já autorizamos aqui o procurador a fazer o chamamento de mais vigias aprovados no concurso para que nós possamos deslocar é, para a, o distrito de José de Alencar é, como também para os outros equipamentos aqui do nosso município como é o caso Praça da Juventude, Praça da Juventude que também né? já fizemos uma reforma já depois de entregue, já fizemos uma reforma, já vamos colocar a Secretaria de, 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 do, do Esporte, esporte lá na, naquele equipamento e nós possamos também em breve é, receber a notícia do governo da data para a entrega daquele equipamento à população de Iguatu estamos também com duas frentes de serviço de recuperação da malha viária do nosso município, é, da malha asfáltica, já terminamos todo o distrito de Gadeilha pegando ali da entrada do Gadeilha até chegar no Serrote, é, Barro Alto. Estamos com a frente de serviço, vindo do Barro Alto até é, Cardoso, Penha, Fomento, até o Alto do Jucá. E também iremos na próxima semana. Estamos esperando o material que já foi, já foi comprado, né? Para que possamos fazer a usinagem na, na usina, para que possamos começar também ali da Santa Rosa, Serrote, Santa Rosa, até ali a chegada lá na, na Araras, né? e também, e dar mais um reforço aqui na, na, na zona urbana do nosso município, é isso aí estamos aí cumprindo o nosso dever, a nossa missão e trabalhando em prol da nossa população.
0: Intervenção da Lagoa da Bastiana, tem sido vista como obra de impacto ambiental, obviamente, né? Judicializada em algumas oportunidades Há alguma previsão de entrega? Já, já foi
1: é, acertado com o Ministério Público, né? É, essa, essa 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 esse um, através de um tac é, para que a empresa volte a, a, a volte a, a realizar as obras e basta se ver que já está sendo feito todo o canteiro né faltando só o gradil né é foi feita uma mudança né através desse, desse novo documento, lá junto ao Ministério Público, para que possa é, a, a empresa dar andamento. A empresa não queria mais nem assumir, porque o valor que foi feito a licitação já ultrapassou, é, já, está, já está defasado com relação aos materiais que é, serão usados. Mas, em como acordo, já entramos em, 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 em entendimento com a, a L. Teixeira, a, a L. Teixeira, e ela já está começando essa 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 e concluindo é, parte partes da desse, dessa dessa obra que é o entorno da Lagoa da Bastiana. Eu queria depois obviamente,
2: claro, eu sei que o seu tempo é apertado, mas a gente poderia depois você, trouxer, ah, você vir de novo aqui para esse bate-papo Tá? para a gente falar sobre o ambiente, é grande, né? porque tem muita coisa e é sempre muito bom, eu acho que isso é interessante, porque as pessoas podem ouvir da boca do, do próprio gestor questionamentos que são importantes para o dia a dia dela, e você está esclarecendo de forma muito clara, e eu acho isso interessante, você tem que vir mais vezes aqui, tá? Precisa parar isso por quê, Ronald? Sabe por quê? Que é transparência. E eu acho que hoje você está sofrendo um, um, uma pancada, certo? De ter as contas bloqueadas hoje, tá com as contas da prefeitura bloqueada, e você foi transparente quando disse, ó, oh, aconteceu isso. O que as pessoas querem é isso. Notícia boa, notícia ruim, mas que seja dada essa notícia, que ela seja comentada. E por favor, nos respondam quando a gente fizer questionamentos a vocês, e a gente quer fazer essas perguntas e quer essas respostas, porque é a comunidade que está perguntando, ela quer saber. Quando você não responde, o que acontece? Vira teoria de conspiração, boato, rumor, e isso não é bom. Mas. Era importante falar isso, porque essa é a opinião da Mais com relação a essas coisas. Então, deixando claro, a gente queria saber como é essa conta do CAF, tá? Ou seja, seria uma dor de cabeça para a Prefeitura no futuro? Se for mal gerido, quebraria a Prefeitura? Enfim. Como que essa conta fecha? Como ela se paga? E principalmente, porque agora eu tenho um dado divergente. O primeiro dado que foi dado, inclusive comentado pela própria Secretaria de Infraestrutura, com relação a saneamento básico, era de 40. A 44% da cidade saltaria de 14% para 40%, 44%. Era esse o número. Tá? Com a possibilidade de chegar a 35%, 36% de saneamento básico. Aí você soltou agora aqui de 70%. Não é sei o se é contrato. Eu... Sim, é no contrato. É. Tá? Então, ou seja é possível que a gente se livre desse problema porque a média nacional é 46% Sim. então nós estaríamos acima da média
1: nacional, seria isso? Seria. e como assim. é que isso vai se pagar? Com certeza. isso, aqui eu vou ser bem claro e bem sincero é, se, não, se a gente não partir para o saneamento básico, é, o município de Iguatu não terá a mínima condição de, de pagar esse empréstimo porque o saneamento básico nós sabemos que tem a taxa de 50% do esgoto você paga do esgoto, né? e essa taxa do esgoto é que vai ajudar a oxigenar o pagamento dessa, de, de, desse empréstimo né? hoje nós estamos pagando a cada seis meses nós estamos pagando de juro 700 mil reais e a prefeitura vem honrando esses pagamentos é, esse, esses dois pagamentos já foram feitos já foi na minha gestão já foi honrado esses dois pagamentos e agora para poder o pagamento das parcelas do empréstimo será em 2021 e 20, 26 começa 2026 né gente 2026 nós já esperamos estar tá com esse saneamento já pronto se não tivermos nós vamos ter dificuldade é no porque pagamento. é porque inclusive abrindo um importantes importante
2: do que você está falando é eu fiz uns cálculos avaliando quanto é o tamanho da rede versus o que você poderia fazer aquela coisa toda inclusive tem que aprovar um projeto na Câmara obrigando a pessoa a conectar na rede na rede e hum. hoje esse projeto não existe hum. tá e o que, é que seria isso? Eu fiz as contas e o valor dessa prestação, consumido todos esses recursos em dólar, o dólar bem amigo da gente, seria mais ou menos o que o, o regional gastaria por mês ou seja, é uma pancada né? então, ou seja, se você não tiver uma, essa receita que você está falando, e essa receita é o desafio eu acho hum. que é o maior desafio desse CAF se não acontecesse, a, a gestão quebra
1: né? com certeza tem que haver esse, esse controle é exato, é, né? tem que haver esse controle de, de, de receita e despesa né? economia e recursos do, do município Que só essas taxas não darão Tem que ter o um complemento da prefeitura né? E a gente tem que fazer essa economia Tem que fazer esse, esse racionamento né? Deixar essas coisas Supérfluas para depois Ainda teremos mais contingência é, né? Para poder manter o saneamento Com né? certeza E focar Nisso né que Se não for pago É bloqueio, é bloqueio né? Dos os 250 milhões Já tem quanto contratar? Já foram pagos na faixa de uns 10 milhões, né? De 10, a, de 10 a 11. 11 milhões já foram pagos e de obras medidas e entregues já também é, a... a... Ao, ao, ao pessoal que faz esse controle da CAF, né? Porque esse dinheiro,
0: inclusive, ele não é liberado todo de uma vez. Não, é
1: por, é por medição. Por etapas, por né? Por etapas, é. Vai que fazendo é, e vai ao, pagando. Algo em torno do. O Foram uns 2
2: milhões de dólares, talvez, gasto é. Ou 1 um milhão de dólares, mais ou menos, até agora, né? É. 2 milhões de dólares, ah, mais é, ou é, menos. E agora, é, agora nós só vamos. 2,5 por aí. É, que eu estava fazendo uma ameaça. Eu pagando em torno essa de 11 milhões de reais. Que é, que seria mais é. ou menos isso aí. É. É. Então, ou seja, a, a nossa cidade tudo indica que até 2026, como você tá falando aí, se tudo
1: correr bem, a gente deixa de feder. É. Com certeza, é uma das prioridades nossa, é uma das prioridades nossa, é, é o saneamento básico. Principalmente para mais saúde para o município, né? mais empresas que irão investir aqui. Nós perdemos empresas grandes aqui porque não tem um saneamento básico. Que, é uma, necessidade. que é uma necessidade. Cidades aí pequenas que vizinho a gente já tem praticamente quase todas saneadas. a uma cidade com mais de 100 mil habitantes, tem apenas 14% de saneamento básico. Muito Isso é inadmissível. né? Vou, Até...
0: Voltando aqui só um pouquinho a questão do hospital. É uma demanda sempre presente. Pessoal perguntando aqui o seguinte, como é que se encontra a relação da gestão com os funcionários do Hospital Regional que prestam serviço como cooperados? Uma boa parte alega que os vencimentos não foram quitados. É o que né, eu estou dizendo, é o que está faltando, esse é mês verdade. que
1: está faltando. Nós não estamos não, não, em dia com o Hospital Regional de Guadalupe. Está é, faltando um mês. Estamos tá, tá atrasados com um mês, como eu, eu, eu bem disse aqui. Nós estamos em dia com a UPA e com a atenção básica. né?
2: Inclusive, é. ele falou, é. disse, deixou claro, que é uma nova emenda está entrando, entrando, de custeio, e essa de emenda de custeio, a prioridade é para é fazer esse o pagamento. pagamento. Pagamento e compra de insumos. Agora sim, esse atropelo,
0: esse atropelo todo, até uma coisa que depois pode, quando você voltar aqui outra vez, para a gente conversar um pouco mais profundamente, é como, quando é que se vai acabar com essa história de cooperativas? Né? Porque, assim, o que a gente percebe? Obviamente que o município, ele contrata uma cooperativa que contrata as pessoas que vão trabalhar. Mas aí fica nessa situação. A cooperativa muitas das vezes recebe o dinheiro e não repassa para os funcionários. E a culpa recai sobre quem? Sobre o gestor estudo. sempre, né? É, estado é bem delicado. Nós estamos
1: até em fase de estudo, né? É, até para é, a gente é, fazer essa rescisão, a gente tem que estar tá em dia, né? É, botar em dia a cooperativa para poder par partir para essa rescisão contratual. Estamos estudando aí outros meios, através de institutos, para assumir a, a, o Hospital Regional de Iguatu OS, né? Também para assumir Tivemos hoje no Ministério Público, né? Tratando muito exclusivamente Do, do Hospital Regional de Iguatu, né? É, para melhoria do Hospital Regional de Iguatu, o Ministério Público fez algumas exigências para, de, de, para que a gente cumpra com relação ao Hospital Regional de Iguatu e nós já estamos cumprindo essas exigências do Ministério Público de Iguatu é que é não ter mais falta de médicos, né? E nós estamos pessoalmente, é, Paulinho e Sucupira, fazendo esse, esse acompanhamento diariamente eu não sei se você vem acompanhando a minha rede social, eu estou publicando todo dia a escala plantonista. É tanto dos aqui É, tanto dos do hospital, que eu, eu, queria, eu quero saber antes do, do, da, da, do, do dia, que é para poder, há falta, a gente providenciar um, um, um substituto, né? A gente, quando foi publicado a primeira vez, achou que era fake e que não ia
2: continuar, senão isso pode ser mentira, né? Aí eu disse: calma, peraí, vamos deixar de publicar no dia seguinte. E depois, no dia seguinte, pelo terceiro dia, a gente vai ver que realmente é um projeto, é um plano mesmo que vai estar sendo executado. E a gente Só tá voltar vendo aqui isso. aqui um
0: pouquinho para a questão política, que é inevitável. Ele sabe que o um governo não tem como governar sozinho. Você precisa de apoio do deputado federal, do deputados estaduais. Como é que está essa relação? com os nossos deputados estaduais. Olha, você particularmente e a sua administração. É, eu que Só concluindo aqui
1: a parte do Luiz Sucupira, é dizer que, Sucupira, as pessoas podem dizer tudo de Ronaldo Bezerra, mas menos dizer que ele não é trabalhador. Nós estamos trabalhando feito um bicho. Basta dizer que a gente está... É, Do ruim tarde e acordando cedo. Sim. Nós estamos diariamente, quase que diariamente, no Hospital Regional de Iguatú Já fiz visita de madrugada, já fiz visita pela manhã, fiz a tarde, fiz quatro horas da manhã para ver o andamento, para ver como é que tá as pessoas estão assistindo, para ver se a equipe está completa, como é o atendimento por parte de enfermeiro, de, de maqueiro, de médicos, de tudo, de tudo, como é que está. Nós estamos com problema no Hospital Regional de Iguatu hoje com relação ao tomógrafo. O tomógrafo encontra-se é, 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 com defeito e uma peça em torno de 400 mil reais e nós estamos em processo de listação, né, para a compra dessa peça para que nós possamos é, botar esse tomoco para funcionar nós não temos tomoco na, 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 na Policlínica também está com defeito e o, o defeito de lá é mais de um milhão de reais inclusive encontrei com o doutor Marconi em Brasília, lá no gabinete do, do, do deputado Guimarães atrás já de recurso para a compra desse, desse tomó, que o deputado peça já garantia a compra de um novo equipamento para a Policlínica de Iguatu, né, e nós estamos aí esperando essa licitação para que nós possamos comprar essa, essa peça e o tomó funcionar. Os equipamentos estão funcionando, as ultrassões estão funcionando, o, 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 o raio-x está funcionando, toda a equipe médica está funcionando, e nós é, estamos aí cobrando diariamente a secretária de saúde, a diretora do hospital, é, que atenda melhor as pessoas, que, principalmente aquelas pessoas que procuram o hospital são pessoas necessitadas, e a pessoa já vai para lá debilitada e chegar lá e encontrar uma situação de não atendimento, de não a prestação de serviço de qualidade, é, e como é que a gente pode fazer? Né? Fica difícil. Colocamos um ônibus, que era uma reclamação muito grande, colocamos um ônibus para atender aquelas pessoas que estão indo fazer o seu tratamento de quimioterapia, consultas, exames é, em Fortaleza, um ônibus de, de ponta, está indo levando essas pessoas, colocamos uma topique para atender as pessoas que são, vão para a Barbalha fazer a, seu, a sua quimioterapia, todos novos, né, e tiramos aqueles sucateados, né, e estamos aí em fase de, de processo de, para ver a compra de, também de, de outro homem de, de Topics para poder atender essa população necessitada. Né? Nós temos que dar o conforto, a qualidade e a segurança essas pessoas já vão debilitadas, quer para a capital cearense, quer para a capital do Cariri fazer esses exames e esses procedimentos médicos.
0: É, e a gente estava fal, é falando de ajuda, né? Hum. Por isso que eu perguntei sobre a questão dos já deputados. Sim? <risos> a, 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 essa
1: aproximação. Temos uma parceria muito forte é, com o deputado Marcos Sobreira, né? Hoje aqui no município de Iguatu, que está nos ajudando muito, né? É, ainda não tivemos... É... É, participação de outros deputados que foram votados aqui no município de Iguatu estaduais né, já tivemos é, ajudas de deputados federais que nem sequer votos tiraram aqui no nosso município de Iguatu, já tivemos ajuda é, do deputado é, Guimarães tivemos ajuda do deputado Júlio do Paredão tivemos ajuda do deputado Célio Estuda estamos tendo ajuda do deputado Danilo Forte também que é um, é um que está dando o nosso suporte lá em Brasília e também em Fortaleza para que nós possamos adquirir recursos para injetar aqui no município de Iguatu, né? E esperamos que esses deputados que tiraram o voto aqui, que foram bem votados aqui em Iguatu, possam ajudar e não criticar é, aquilo e isso e aquilo. Que coloque a emenda, que coloque o recurso para que nós possamos a, a, aliviar e melhorar é, a saúde e, a, e, e o atendimento aqui ao é nosso pessoal aqui do Iguatu. Pergunta para fechar?
0: Não, mais uma. Você tem uma eu tenho
1: a última. Ah, não, ótimo. Pode.
0: Pode
1: ir. vamos deixar você sair daqui hoje
2: não porque tá, é a sua discussão <risos> vai Paulinho vou não, não ser,
0: tá, tá.
2: a fecha essa bom, é, eu não sei se era que você ia fazer Não, mas não. então tá bom, então vamos lá é, depois de tudo isso que a gente escutou é, você disse, estou gostando de ser prefeito, se assustou no começo não estava preparado, aquela coisa toda mas a sensação que eu tenho é que você está gostando do trabalho de ser prefeito Tá? porque ninguém faz isso sem gostar e nem tão pouco trabalhando da forma que você aqui está falando pra gente o que está fazendo não ficou nada sem resposta inclusive a gente perguntou tudo né? e aquela história é essa e é bom e importante deixar claro que nós não recebemos nenhuma pauta da assessoria de vocês nós temos total liberdade de só de que fazer eu falei, ele
0: fez um adendo importante que eu disse seguinte: assim, eu sei que eu, sou, eu estou prefeito né? Isso. Ele disse, eu não fui eleito. Isso. Estou aqui para uma ordem judicial, tenho que estar aqui e estar tá cumprindo com o papel dele. Com certeza. Ele foi claro desde do começo. Com né?
2: certeza. E pode acontecer que, se esse julgamento se, se arraste, ele vire mesmo de fato prefeito, né? Então, o que é que acontece? É possível. Aí vai pro o de gato essa história. Né? Então, <risos> porque não tem outro jeito. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: me dá um furo aí, né? Ou pelo menos deixa no ar. Ronaldinho é candidato a 2024? Seja por eleições diretas ou indiretas? Direta ou indireta, ou, no caso, se for candidato indireto, buscar uma reeleição, né,
1: obviamente,
0: porque... Fica é, à vontade. Eu, eu, Fica à vontade, eu, você tem todo o tempo sou bem, do voto. Eu, eu sou bem
1: franco. É, é, eleições a gente já sabe que é no próximo ano mas nós estamos no jogo, né? Nós estamos no jogo. Estou hoje estou assumindo a prefeitura municipal de Iguatu. Se a justiça determinar que tem uma eleição direta, é claro que eu vou concorrer a essa eleição direta porque porque é um direito meu, né? Um direito que me, me dá o direito de, eu, de, eu, de eu concorrer, como dá, dá a qualquer uma pessoa eleitor filiado do partido da Iguatu, né? e também possa concorrer, e se for por, por uma eleição direta, o nosso nome está aí, colocado à disposição do povo. Se o povo achar que a gente deve concorrer, a gente está aí, bota o nome da gente à disposição é, da população de Iguatú. Se o povo achar que não, pronto, encerro minha carreira política com o meu serviço prestado ao município de Iguatú.
2: Eu acho que ficou respondido. Era
1: essa pergunta. Claro que é isso impossível,
2: assim, né? <risos> Se ele falar mais claro que esse, aí vem, aí a justiça pega ele. É. Claro. Quando Ronald,
0: uma da tarde pontualmente queremos agradecer pelo seu tempo. A gente sabe que está muito corrido, mas que os esclarecimentos que você senhor foram muito bons. E a gente vai estar tá aqui para você voltar outras vezes para a gente conversar sobre. Tem aqui uma carrada de perguntas que não tempo. A gente quer pedir desculpas, que não dá tem tempo Coisa não, demais tem. aqui. Mas foi muito bom ter a sua presença aqui, Ronald. Eu é que agradeço, agradeço mais uma vez. É,
1: ao proprietário da emissora, o doutor Sá Vilarouca, que nunca é, deixou é, a gente fazer uso dessa emissora de rádio, como muitas outras aí que acontecem, o doutor Sá sempre foi uma pessoa é, democrata, né? um democrata, que sabe respeitar é, o direito de todos, é, agradecer aqui ao Luiz Sucupira, é, ao Paulinho Neto também, que sempre me convidava para vir aqui ao programa, mas ah, não, lá no Alto não, Juca, não, não Juca. tive a oportunidade, mas não, nos encontramos lá no espetinho ali no Alto Jucar e ele, Epa, ele, ele fez o um convite e eu disse que estava pronto a vir aqui a, a participar <risos> é. aqui a participar aqui do seu programa. Agradecer a todos e dizer que foi uma satisfação muito grande participar desse, desse, de, de, desse debate aqui é, na, na Mais FM é, para que a população de Iguatu tenha conhecimento de algumas coisas que não tinham, né? E agradecer e dizer que, que estamos à inteira disposição. E desejar aqui a todos é, que tenham um, um final, final de semana aí com, com, esse, com esse feriado, né? E que possamos aproveitar, aproveitar esse feriado para poder fazer reflexões, né? E, e tirar da, 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 da mente aquele espírito de maldade, de perseguição. E que possamos é, estar na Irmandade, na Fraternidade. E aqui pedir a Deus, rogar a Deus que
0: dê, dê paz, sabedoria a essas pessoas que querem o bem do nosso município.